1: سلام. من ایمان نژاد هستم و این 71 یکمین اپیزود رافکست که در آبان 1402 منتشر میشه. در هر قسمت از رافکست شما یک داستان واقعی یا ماجرای یک رویداد مهم تاریخی رو میشنوید و این اپیزود قسمت دوم داستان زندگی یعقوب لیس سفاریه. ما در رافکست از تاریخ میگیم چون معتقدیم که گذشته چراغ راه آینده است. و سعی داریم که کنار شما این چراغ را روشن نگه داریم. اپیزود 71م دا یعقوب لیس سفاری قسمت دوم. اسپانسر این اپیزود شریف دریپ که شما میتونید با کمکش پاسپورت دومینیکا رو دست بیارید. بیاد دکم امیقتر درباره پاسپورت دومینیکا صحبت کنید این پاسپورت نه تنها یه سند رسمیه بلکه کلیدیه به دنیایی از فرصت‌ها و تجربیات جدید. داشتن پاسپورت دومینیکا به شما اجازه میده درباره سفر کردن به کشورهای مختلف و دستیابی به بازارهای بینالمللی رویا پردازی کنید. اما حالا مسئله اینجاست که اصلا چطور میشه از این امتیازات استفاده کرد؟ شاید میترسید که پروسه دریافت ویزا پیچیده باشه. ولی وقتی که شما با شریف تریپ همراه باشید همه چیز تغییر میکنه این شرکت با تخصص و تجربه خودش پروسه دریافت ویزا را به یه تجربه ساده و امن تبدیل میکنه پس اگر میخویم به آسونی و بدون هیچ نگرانی ویزای انگلستان خودتون رو بگیرید انتخاب شریف تریپ بهترین تصمیمه با شریف تریپ مسیری پر از اطمینان و راحتی در پیش روتونه شما میشید وارد سایتشون بشید یه فرم خیلی ساده رو پر کنید تا در زمان درخواستی شما باتون با تماس بگیرن و راه نباییتون کنن. ما در اپیزود قبل برای اینکه بهتر بتونیم داستان یعقوب لیس رو روایت کنیم و درک بهتری داشته باشیم در مورد تاریخچه سرزمین سیستان صحبت کردیم. سرزمینی که از شرق ایران تا افغانستان کشیده شده بود و بعد از ورود اسلام تحت حکومت خلفا درآمد و بعدش شد بخشی از حکومت طاهریان. در مورد دو گروه مختلف هم حرف زدیم. خوارج که مسلمانان مخالف خلفا بودن و نفوذ زیادی در سرزمین سیستان داشتند، و قیام های مختلفی علیه خلیفه انجام دادند و ایاران ایارانی که یعقوب هم یکی از اونها بود و معروف بودند به رازگویی یا پهلوانی و البته دوزی و رازنی گروهی که علیه ظلمستم تاهریان قیامی را از شهر بست در سیستان شروع کرد که این قیام به رهبری سالح و کمک جنگاوران مثل یعقوب تا شهر زرنج پای تخت سیستان هم کشیده شد و این شهر به تصرف ایاران در آمد. ولی بینشون سر مدل رهبری صالح اختلاف پیش اومد و گروهی از اونا از جمله یعقوب علیه صالح شدند و شورش کردند. حالا بریم سراغ ادامه داستان. صالح وقتی متوجه شد که دیگه کار داره بیخ پیدا میکنه دوباره تصمیم میگیره و جمع کنه و شبونه از پایتخت فرار کنه. نامه میزنه به فرماندار بوست، مالک که جانشین خودش بود و داستان بهش میگه. میگه اینجا دیگه کسی حرف منو نمیخونه و شرایط بحرانی شد و منم دارم میام سمت بوست. حواست باشه. صالح با 500 نفر از افرادش شبونه راهی میشه و همزمان مالک و سپاهش از بوست میان بیرون که تو مسیر سالا اسکورت کنن. ولی یعقوب از ماجرا با خبر شد و رفت به تعقیب ساله. الان قدرتشم بیشتر شده بود، حرفش هم بیشتر خریدار داشت، ایاران حسابی بهش اعتماد داشتن و سرهنگشون بود، باش همراه شدن. از این طرف یعقوب و افرادش، از اون طرف هم ساله و مالک و سپاهشون. سپاهیان مالک و یعقوب بین را به هم می رسند که در جنگ، یعقوب موفق میشه مالک رو شکست بده و تمام تدارکاتشونم به دست بیاره. خود مالکم توی نبرد کشته شد. اما هنوز سالح مونده بود. یعقوب پشت دروازهای شهر خودشو به صالح میرسونه و دوباره یه جنگ تازه را میافته که تو این جنگم یعقوب پیروز میشه و ساله فرار میکنه. اما پیروز این جنگ برای یعقوب تلخ شد. تلخ شد چون طاهر یکی از برادرانش تو نبرد کشته شد یعقوب ستا برادر داشت تاهر، علی و امر. توی این مدتی که یعقوب از زرنج اومده بود بیرون و جنگ که اتفاق افتاده بود مردم که از آشوب و ناآرومی و جنگ خسته شده بودند، با درهم ابن نصر بیعت کردن و اونو حاکم شهر کردند. یعقوب ولی ترجیح داد فعلا با این آدم وارد درگیری نشه به هر حال یکی از چهرهای شناخته شده شهر بود از مخالفان خوارج و خلفا هم بود خط فکریشون شبیه هم بود درهم هم سعی کرد از در دوستی وارد چه یعقوب که از سپه سالار سپاهش یکی هم همین جوری با هم نگه مریز تا کردن تا اتفاق مهم افتاد یکیش این بود که خیلی از اطرافیان درهم اومدن سمت یعقوب و حامی اون شدن و اتفاق دوم این که ابراهیم حاکم قبلی سیستان مرد و با مرگش عملاً مخالفان یعقوب رهبرشون از دست دادن درهم کم کم شرایط و نامساعد دید چشمش یعقوب داشت محبوب و مشهورتر میشد و قدرتش بیشتر میشد. و حاسم ترجیح داد از شهر خارج بشه به بهونه سفر حج از سیستان رفت رفت حج و تو مسیر برگشش هم یه مدت رفت مرکز خلافت اونجا موند و یه ساخت پاخت هم با خلیفه کرد و برگشت. این کار درهم و توافقش با دشمن یعقوب اونو خیلی عصبانی کرد. وقتی درهم برگشت یه توتعی هم علیه یعقوب کرد و نقشه قتل ریخت ولی یعقوب از قضیه خبر شد و پیش دستی کرد و درهم و دستگیر کرد. حالا باز اینجا بعضی هم میگن که یعقوب درهم و کشت، بعضی هم میگن نه. زندانیش کرد و بعد از آزاد شدنش بود که تازه ماجرای حج رفتنش پیش اومد و بعدم رفت بقداد و تا آخر عمر همونجا موند. به هر حال چیزی که مشخصه بعد از برکناری درهم مردم سیستان این بار بالاخره با یعقوب بیعت کردند و در 25 محرم 247 هجری قمری حدوداً فروردین 239 خورشیدی یعقوب لیس صفاری تو هول و بیست 22-23 سالگی شد رهبر مردم سیستان. حالا وقتش بود یعقوب کار ساله رو مشخص کنه. برادرش رو به عنوان جانشی معرفی کرد و خودش راهی بوست شد. اون موقع ساله برگشته بود بست. تو بوست چندین جنگ مختلف با سپاهیان ساله داشت که در نهایت تونست بوست رو تصرف کنه ولی ساله هم از فرصت استفاده کرد و سر لشکر را کج‌کج سمت زرنج پایتخت. پنج روزی هم از بوز تا زرنج فاصله بود. به زرنج که رسید، مردم شهر و حتی برادر یعقوب به خیال اینکه سپاه یعقوبه که برگشته جلو ارتشو نگرفتند. وقتی فهمیدن چی به چیه که دیگه دیر شده بود و سپاه ساله وارد شهر شده بود. صالح بلافاصله امر و زنداری کرد و منتظر یعقوب شد. واقعا مشخص نیست این همه اصرارش برای مقابله با یعقوب چی بود. وقتی که مرتب شکستم میخورد. این بارم یعقوب تو برگشت به زرند شکستش داد و ساله این سری به کابل فرار کرد. اون زمان کابل و پادشاهانش بودایی بودند. البته هندو و مسلمان هم بین مردم بود، ولی خود پادشاهان و اکثریتشون کلند بودایی مذهب بودند. و حتی بودکده هایی داشتن که از هندم ظائر میرفته اونجا این منطقه رو تو اون زمان هنوز عرب‌ها نتونسته بودن تصرف کنن به خاطر شرایط جغرافیایی و کوهستانی که داشت تونسته بودن رو در امان نگه دارن. ولی خب قبول کرده بودن که خراج بدن به خلافا. خراج سنگینی میدادن و البته پادشاهی ثروتمندیام بودن توان رو داشتن یعقوب به چند دلیل میخواست با کابل وارد جنگ بشه اول اینکه یه حکومتی بودن در کنار حکومت سیستان که یه تهدید حساب می شدن دوم اینکه به دشمنش پناه داده بودن و سومین دلیل هم می‌تونه انگیزهای مذهبی باشه. بر اونا حال بودایی بودن و از نظر یعقوب که آدم مذهبی بود کافر به حساب میومدند. ولی قطعا به همین راحتی نمیتونست کاری که سپاهیان اعراب دهها سال نکرده بودن و راحت انجام بده. واسه همین بعد یه نقشه میکشید، که نخواد تمام ماجرا رو تو میدون نبرد پیش ببره سالح تونسته بود کابلشاه رو برای جنگ با یعقوب با خودش همراه کنه سپاه هم خیلی بزرگ بود نزدیک صد هزار نفر نیرو داشت از فیلم استفاده میکردن که قدرتشون چند برابر میکرد تو اولین جنگی که بینشون اتفاق افتاد یعقوب فهمید که اینطوری واقعا به جایی نمیرسه اون حتی یک دهام سپای دشمنم نیرو نداشت مثل همین وقتی فرستاده ای کابل شاه اومد پیشش از فرصتی که نصیبش شد بهترین استفاده کرد. کارونشاه بهش گفته بود که خودت بهتر میدونی با این ارتش شپل که داری شانسی جلو من نداری. جای این کارا تصمیم شو. به جشم من تو یکی از فرماندهان ارتشم میکنم و میتونیم با هم دیگه کاره بزرگی انجام بدیم. هم تو جواب بهش گفت که من که نیازی به ملک و پادشاهی ندارم. با این مردم که دورم جمع شدن و همین دو شهریم شهری هم که گرفتم حکومت تاریان الان با من دشمنه ولی خب حاضرم یه باد بکنم. تو بیا شگر تو از اینجا ببر عقب بهجاش منم فردا با افراد معتمدم جله بقیه وانمود میکنم که میخوایم به تو حمله کنیم ولی به افرادت بگو که اجازه بدن که من وارد سپاهت بشم و بیام به دیدن تو. او موقع من دست دستبوست و تو منو فرمانده ارتشت کن، تا برا تمام خراسان و عراق بگیرم کابلشا وقتی این پیغام یعقوب شنید گول از روخش برش گفت از پیشنهادش استقبال کرد در مورد جنگ و نبرد یعقوب و کابلشا منابع قابل استناد چمه واقعا و کلن دقیق مشخص نیست که این قضیه چطور پیش رفته و چه اتفاقی افتاده ولی چیزی که مشخصه اینه که یعقوب تونسته کابلشاه رو گول بزنه و به قتل برسونه روایت هایی هم که هست اکثراً شبیه همن و اینطور داستان رو تعریف میکنن که ظاهرا یعقوب و دیویس نفر از افرادش زره و شمشیراشونو زیر لباسشون پنهان میکنن و میرند سمت سپاه کابلشاه وقتی پای تخت طلای پادشاه میرسند یعقوب از اسمیاد پایین و برای دستبوسی نزدیک میشه اما یکباره به شاه حمله میکنه و میکشدش و اون 200 نفر دیگه هم سلاحشون رو میارن و نزدیکان پادشاه رو که اکثرا افراد شاخصی بودند به قتل میرسونن حالا من یه چند جام خوندم که گفتن یعقوب با نیزه سینه کاوه شکافته ولی اینکه چطور س نیزه رو پنهون کنه و برای اونجا مشخص نیست مگر اینکه طبق یکی از روایات اصلا اسلحه هاشون رو پنهان نکرده باشد ولی یه نکته که میتونه راحتی اجای نقشه رو کنه اینه که کابلشا دستور داده بود که وقتی یعقوب و افرادش وارد سپاه شدن جلوشونو نگیرند نگیرن اجازه بدن بیان پابوسش در واقع اعتماد ای به یعقوب کرده بود که به کشته شدنش منجر شد سپاه کابلشا که دیگه هم پادشاهش از دست داده بود هم فرماندهان ها توسط یعقوب تارمار شد گفته شده نزدیک 6000 هزار نفرشون کشته شدن و حدود سی هزار نفرم اسیر تدارکاتشون با اون همه تجهیزات و قنایم بسیار با ارزش هم افتاد دست یعقوب. حداقل هزار اسب، چند هزار الاق و شتر، جدا از هزاران هزار سکه طلا و نقره که به دست آوردن. تنها چیزی که یعقوب با خودش نبرد، فیل‌های سپای کابلشاه بود. دلیلش هم دو تا چیز مختلف بیان شده. یه جایی گفتن به خاطر اعتقاداتش بوده. یعقوب ماجرای اصحاب پیل اشاره کرد و گفته که ندیدید خدا چه بلایی سر یاران ابرهه و فیلاشون آورد. بعضی جا هم اومده که یعقوب میدونست که تو سرزمین بیابونی سیستان نمیتونه این فیلا رو نگهداری کنه. آب و علف و زیادی هم میخوان که نمیتونه تعمین کنه. به کارش نمیومدن واسه همین قیدشون میزنه. البته این روایت به واقعیت خب تره به نظر منم. اما صالح چی شد؟ سال بعد جنگ موقع فرار دستگیر میشه بعدم هم سیستان اونجا زندانیش میکنن و 17 روز بعدم تو زندان میمیره سال 251 هجری قمری اگه اهل تاریخ باشید میدونید که هرچی داستانهایی که اتفاق افاده دورتر و قدیمیتر باشن هاشیه ها و وقایه اطرافش هم کمتر قابل استناده چون در طول هزاران سال هر کی اومده یه جور روحتش کرده دیگه یه چیزی زیاد کرده یه چیزی کم کرده مثلا یکیش همینه که میگن یعقوب بعد جنگ دستور داد سر تمام کشته شدار رو جدا کردند و با کشتیای کوچیک از راه رود هیرمند فرستادن سیستان که عظمت دستاوردشون نشون بده خب مشخص نیست که واقعا این موضوع تا چه حد درست باشه یعقوب وقتی برگش سیستان هنوز یکم کار داشت که بتونه رو تثبیت کنه مشکل اصلی هم خوارج بودن. سختترین ترین جنگ های یعقوب با خوارج بود و حتی توی یکی از همین جنگ ها چنان زخمی شد که نزدیک بود کشته بشه. 20 روز زمین شد بود حدی که غذا رو ذره ذره بخردش می‌دادم. غذا نمیتونست بخوره. یکی از جنگ‌هاش هم با امارنامی نامی بود که خوارج دور هم جمع کرده بود و می‌خواست به یعقوب حمله کنه. ولی خب یعقوب زرنگ تر بود و پشت کرد و بهش حمله کرد و اما رو کشت برای عبرتم سرش رو روی دروازه شهر گذاشت تنش روی دروازه دیگه یکی دوتا شورش دیگه هم اتفاق افتاد که یعقوب تونست سرکوبشون کنه و بعد از سرکوب این شورش ها بود که حاکمان اطراف سیستان قدرتشو به رسمیت شناخته و حالا که خیالش از سیستان راحت شده بود فکر تصرف حرات به سرش سر شهری که توسط خاندان طاهریان اداره میشد و میشه حمله به هرات رو اولین رویارویی جدی و بزرگ یعقوب با خاندان طاهریان دونست لشكر یعقوب که راهی حرات شد بلافاصله در شهر اعلام شهر شهربندان کردند یه جور وضعیت العاده یعنی تمام خندقهای شهر را پراب کردند پلهای روی خندقها رو جمع کردند ها رو بستند رفت آمد مگر در مواقع ضروری ممنوع شد و اندازهٔ ماهها و بلکه سالها آب و غذا ذخیره کردند که در صورت محاصره احتمالی بتونن دوام بیارن. ولی تمام این کارا بی بیفایده بود. یعقوب موفق شد حرات رو هم تصرف کنه و بعد از سیستان دومین سرزمین حکومت تاهریان را به دست بیاره. خبر که به حاکم تاهریان رسید یکی از بهترین فرماندهان خودش رو فرستاد سمت حرات که جلو یعقوب بگیره. این آدم سپه سالار خراسان بود که با یه سپاه بزرگ راهی شد. یعقوب بردشت تو هرات گذاشت به مردم شهرم امان داد که دلشون رو به دست بیاره یه وقت نخوان شورش کنن و با بهترین افرادش راهی جنگ شد. و چه جنگی چه جنگی یکی از بزرگترین نبردهای اون دوران رقم خورد و یعقوب در ادامه پیروزیهاش تونست این جنگم ببره. سپس سالار فرار کرد و مستقیم رفتیش حاکم تاهریان و خیلی بی پرده بهش گفت که تو تو جنگ نمیتونی این آدمو شکست بدی انگار جنگجود زاده شده شکست با شمشیر زدن ممکن نیست باید از در دوستی وارد چی محمد ابن طاهر حاکم وقت طاهریان که این حرف از زبون معتمدترین و بهترین سبع سالارش شنید دیگه حساب کار دستش اومد به توصیه گوش کرد و یه نامه به یعقوب نوشت و با هدایایی براش فرستاد. تو نامش به یعقوب پیشنهاد سلط داد و حکومت سیستان و کابل و کرمان و فارس رو بهش داد. البته همینجوری هم نبود که اینقدر راحت این سرزمینها رو ببخشه ها. سیستان و هرات رو که خود یعقوب گرفته بود از قبل. کرمان و فارس هم چند سالی بود که دیگه حاکمانشون رو خلیفه تعیین کرد و طاهریان نفوذ زیاد اونجا نداشتن. در واقع یه حکم علکی داده بود. ولی خب به هر حال همین حکمم هم قدرت یعقوب رو در سیستان و کابل به رسمیت میشناخت و باعث شد یعقوبم هم یکم فتیله رو بکشه پایین و برگرده سمت سیستان. وقتی رسید سیستان یه فرستاده از طرف خلیفه اومد که یه نامهی برای یعقوب داشت. نکته مهم در مورد این فرستاده ها و رسولان خلافت اینه که جایگاه و مقامشون جوری بود که معمولا حاکمان عزت و احترام زیادی براشون قائل بودند و حتی یه وقتا این فرستاده های نگاه بالا به پانی هم داشتن فرستاده امیر و احترامشون واجب خلیفه عباسیت نامش از یعقوب خواسته بود که او سرایی که از خاندان تاهریان از جنگ حرات با خودش اوورده رو آزاد کنه حالا ماجره این پیغام هم جالبه فرستاده خلیفه وقتی وارد دربار یعقوب در زرن شد بر خلاف حاکمان دیگه یعقوب نه عزت و احترام خاصی بهش نشون داد نه به سلام کرد. اون رسولم سلامی نکرد و و داد به یعقوب و گفت که فرمایش خلیفه است. نامه رو ببوس و بخون. یعقوبم یه چپچپ چپ نگاش کرد. یوهو فرداش همینجوری مهر نامه رو باز کرد و داد منشیش بخونه. خودش عربی بلد نبود و هیچ وقتم اصلا تلاشی برای یادگیریش نکرده بود. همین هم شد که اصلا کلا رسم بوسیدن نامه های خلیفه حداقل تو سیستان بر افتاد. علادت یعقوب بعدش از فرستاده خلیفه پذیرایی کرد، رسم مهمون نوازی را به جا در مقابل هم اون فرستاده چنان چیفته جذبه و جایگاه یعقوب شد که با احترام بیشتری باهاش رفتار کرد. یعقوب درخواست خلیفه رو هم قبول کرد. اصرار را آزاد کرد و به خلیفه گفت که حاضر سالیانه خراجم بده ولی به شرطی که حاکم کرمان از شهر خارج بشه و حکومت این شهر رو به اون بده. یعقوب قبل از ادامه گسترش قلمرو و لشکر کشیاش بعد یکم شرایط شهرهای تحت کنترلش رو به روال عادی برمیگردوند بخصوص به خصوص در سیستان. مثلا ماها بود که در سیستان نماز برگزار نمیشد، چون نمی‌دونستان که خطبه نماز جمعه رو بعد با اسم چه آدمی شروع کند. همیشه با اسم حاکم شروع می‌شد این خطبه ها. اینقدر قدرت دست به دست می نماز جمعه ها یکی از های حاکم حاکم‌های مختلف بود که از اون طریق مردم صحبت میکردن و موازهشون رو مطرح یعقوب اومد که از شیخ‌های سیستان رو به امامت نماز انتخاب کرد و خطبه‌ها را به نام خودش زد در کنار نماز جمعه که اسم یعقوب را به عنوان رهبر مردم اعلام می می‌کرد، مختلف مختلفم شروع کردن در مدح و ستایش ها و های یعقوب شعر گفتن. حالا یه داستان جالبی هم در مورد همین شعرا این که در متش می می‌گفتن هست که جالبه. میگن یه بار یه شاعری رفت پیشش و شروع کرد شعری که براش به عربی گفته بود و خوند. وقتی تموم شد، یعقوب رو کرد به موشیش گفت که چیزی که من هیچی ازش نفهمم چرا میگید چرا اصلا بیانش میکنید حالا اینجا یا به خاطر ارغ ملی بوده یا صرفا به خاطر نفهمیدن زبان عربی بوده به هر دلیلی که بوده یعقوب با اینکه در درگاهش به زبان عربی صحبت بشه مخالفت میکنه و از اون به بعد تمام نام نگاری ها و تمام صحبت ها باید به زبان فارسی انجام میشد و شعرای زیادی هم به فارسی بعد از اون روز در مورد یعقوب و افتخاراتش گفته شده و میگن اولین شعرهاییم بوده که بعد از ورود اعراب در ایران به فارسی سروده شده. حتی یعقوب دستور داد یه سری از کتابهایی که قبل از اسلام در ایران نوشته شده بودن و الان نسخه های عربیش در دسترس بود و دوباره به فارسی ترجمه کردند. این اهمیت دادن به زبان فارسی هم به خاطر روحی ملیش بود هم به خاطر ادعایی که در مورد نسبش میکرد دیگه. اگه خاطرتون باشه تو اپیزود قبل گفتم که یعقوب خودش از نسل پادشاهان ساسانی میدونست و برای اثبات همین داشتم که شده باید به هویت تاریخی و ملی ایرانیش بهای بیشتری میداد و این کارم کرد. یعقوب بعد از صبات سیاسی و اجتماعی که درست کرد تصمیم گرفت راهی کرمان بشه. چون هم محمد ابن تاهر حکم کرمان و به بود هم خلیفه. البته خلیفه این حکم رو به نفر هم داده بودا به حاکم فارس این آدم به خلیفه نامه نوشته بود که حکومت کرمانو بهش بده اونم در عوض خراج کرمانو که عقب افتاده بود براش وصول میکنه دقیقا چیزی که یعقوب هم از خلیفه خواسته بود گفته بود کرمان و فارسو بده من به بهجاش خراجی که باید میدادن و نداده بودن و برات وصول میکنه و میفرستم حالا خلیفه به هر دوی ای اینا حکم کرمانو داده بود این یه سیاستی بود که اون زمان خلفا زیاد انجام میدادند. برای این هم بود که رو تضعیف کنن می اومدن حکومت یه شهری رو به دو نفر مختلف میدادند. حالا اون دو نفر بعد با هم دیگه می جنگیدند که شخص پیروز مشخص بشه و بشه حاکم اون شهر در اصل اتفاقی که می افتاد این بود که این جنگ هر دوی اونا رو ضعیف میکرد چیزی که خلیفه در مورد حاکمیت کرمان پیاده کرد همین بود هم یعقوب به قدرت جدیدی تبدیل شده بود و میتونست براشون شاخ بشه هم حاکم فعلی فارس آدمی بود که خیلی حرف خلیفه رو نمیخوند اینجوری میتونستن این نطور رو به به جون هم حالا هر کدوم هم حاکم کرمان میشد بشه مهمی بود که این جنگ اونا رو مطیع خلافت میکن خلاصه که یعقوب یکی یا جای خودش میذاره سیستان و با سپاهش راهی کرمان میشه ولی این لشکرکشی با تمام لشگرکشی های قبلی فرق داشت. با تمامشون. تا الان یعقوب جاهایی رفته بود که تو مسیر آبادی داشت، آب داشت، هیرمند داشت، هامون داشت، سرسبزی داشت یه جاهایی. ولی مسیر کرمان بیابون بود و بیابون بود و خشکی بیابی. راه هم طولانی بود. خیلی هم طولانی بود. این یه مسیر تاریخی هم بود. مسیری بود که اسکندر تو لشکر از اش رد شده بود و دها ده هزار سربازش اونجا تلف شده بودند. یکی از راهکارشون برای تامین آب این بود که مخزنهای بزرگ رو رو گاری بکشن و با خودشون رو ببرن. یکی دیگه این بود که یه سری چاه رو با خودشون ببرن که جلو جلو برن تو مسیر هر جور مناسب دیدن چاه بزنن که وقتی لشکر میرسه اونجا از اون آبی که به دست اومده استفاده کنه. تازه این شرط به کنار پیدا کردن مسیر هم مثلا کار راحتی نبود. تازه 20 سال بعد از یعقوب بود که برای اولین بار تو این مسیر نشونه هایی را برای مسیریابی نصب کردند. یعقوب مجبور شد یه سری آدم با خودش ببره که بتونن از ستاره ها مسیر رو تشخیص بدن. حسن همین بیشتر راه ها بعد تو شب می رفتن که خب ستاره ها مشخص باشن. با هر سختی و مشقتی که بود سپاه یعقوب خودش رو به شهر بم رسون و هنوز گرد راه به تنشون بود که خبر رسید گروهی از خوارج تو بم دارن خودشون رو برای جنگ با اونها آماده میکنن. اکثر اینا از خوارج سیستان بودن که وقتی از یعقوب شکست خوردن رفته بودن سمت بم و کرمان. قلعهشون کجا بود؟ ارگ بم. هم مستحکم بود، هم دید خوبی به منطقه داشت و راحتم نمیشد تسخیرش کرد. سپاه یعقوب از اونجایی که چاره‌ای جز جنگ نداشت با تمام قوا وارد عمل شد. پشت سرشون اقیانوسی از ریک های داغ و بیابون بود و فقط یه راه داشتند، حرکت رو به جلو. واسه همین اولین جنگشون در راه کرمان و فاس رو با قدرت تمام شروع کردند و سپاه خوارج رو کاملا غلغم کردند و بم تصرف شد. بعد به راهی کرمان شدند. این سفر واقعا پردردسرترین لشکرکشی یعقوب بود. هم مسیر سختی داشت که گفتیم هم مرتب جنگ بود و جنگ. از به هم که راه آفتادن سمت کرمان اشایر محلی علیه یعقوب متحد شدند اشایری که از فارس و کرمان با حمایت حاکم فارس آماده جنگ بودند. یعقوب از به رفت سمت سیرجان و تو مسیر یه زد و خوردایی با نیروهای کرمانی و فارس داشت و تونست که پراکندشون کنه یکی هم شرایطو به نفع خودش آروم کرد بعد دوباره برگشت بم یه سری نیرو هم توی جای مختلف گذاشت که کمپ بزنن و شرایطو کنترل کنن حالا این وسط مسطا یه آدمی به اسم احمد ابن لیس کردی که از سران عشایر فارس بود به این نیروهای یعقوب حمله کرد و اکثرشون از بین برد و بقیه شون هم فراری داد. و سر کشته شده ها رو فرستاد کجا شیراز هدیه کت به حاکم فارس خبر به یعقوب رسید که آره همچین اتفاقی افتاده از اون طرف هم حاکم فارس یه سپای جدید فرستاد سمت کرمان کمک احمد بن لیس سپایی که با یکی از فرماندهان مهم و کارکشتش راهی شد و خیلی مطمئن بود که میتونه تو این جنگ کار یعقوبه یه سرکانه حتی دو تا سندگچه باهاش باش فرستاده بود که قولوزنجیرهایی بود که میگفت بعد اینا رو به دستوپای یعقوب بزنی. اینقدر خاطر جمع بود. ولی خب فکرش هم نمیکرد که این قولوزنجیرها به دستوپای فرمانده خودش زده میشه. یه جنگ بسیار سختی اتفاق افتاد و دو طرف نزیکی های کرمان به سختی با هم درگیر شدند. و یعقوب تونست سپاه دشمن رو شکست بده و تمام کرمان و شهرهای اطرافش رو تصرف کنه. بلافاصله بعد این پیروزی بزرگ یعقوب و حاکم فارس نامنگاریاشون شروع شد. حاکم فارس به یعقوب گفت که اصلا این جنگی که اتفاق افتاد برخلاف خاصه من بود داداش. این فرمان من بدون اطلاع من این کار کرده پدست سخته. من اصلا رو همم هم خبر نداشته. بهش گفت که تو که کرمان گرفتی، مال خودت. اگه فارسو میخوای باید داداش به خلیفه نامه بزنی حکومت رو از اون طلب کن من که نمیتونم بدون اجازه خلیفه شهر رو به تو واگذار کنم رسم مسلمونی اینه که از خلیفه اطاعت کنی یعقوب هم بگش بهش گفت که اگه با زبون خوش شهر رو ترک کردی که هیچ وگه نه وقتی برسم به فارس این شمشیره که بین منو تو حکم میکنه. تو همین فاصله خبره رسید که از سمت خراسان حکومت تاهریان به سیستان حمله شده. البته جانشین یعقوب تونسته بود با دوز کلک فرمانده سپاه تاهریان بکشه و ارتشش رو بدون رهبر و بدون جنگ بزرگی برگردونه خوراسان. تقریبا کاری که خود یعقوب با کابل کرد. خیال یعقوب تقریبا از بابت سیستان و کرمان راحت شد و حالا وقتش بود که مسیر و سمت فارس ادامه بده. حمله به سپای فارس اجتناب ناپذیر بود چون حاکم و احمد ابن لیس تدارکاتشون رو برای جنگ آماده کرده بودن و یعقوب اگر شکستشون نمیداد و بدون تصرف فارس برمیگشت سیستان خب قطعاً لشکر دشمن خیلی زود به کرمان حمله میکرد و دوباره شهر رو گرفت و حتی ممکن بود از اونجا راهی سیستان بشن پس شدنی نبود خلاصه که سپای یعقوب راهی فارس شد و سپاه حاکم فارس هم به سمت کرمان راهی شد تا هر دوشون سر یه رودی به هم رسیدند. کجا؟ رود کر هنوز این رود وجود داره هر کدوم یه سمت رود اردو زنن و منتظر شدن حاکم فارس میدونست که سپاه یعقوب نمیتونه راحت از آب رد بشه از اون طرف رودم شروع کرد بلند بلند یعقوبو مسخره کردند. که آره تو یه رویه رو چه به جنگیدن برو به همون کار آب و تو به مسکریت برس. یعقوب چیزی بهش نگفت گفت باش بد میگم. فرداش برگشت و سپاهش رو کنار رود به صف کرد. یعقوب توی طول سفر یه صندوقچه خیلی بزرگی همراهش بود که هیچکس اصلا خبر نداشت چی توشه. هر از فقط یه سرصدای عجیب غریبی از توش میومد بیرون. اونجا برای اولین بار در صندوق باز کردن و یه گرگ خیلی بزرگ از توشو بردن بیرون بعد دستور داد که و به آب بندازن و هدایتش کنن اون سمت رود بلافاصل هم دستور داد که افرادش با اسباشون زدن به آب و این اسبا پشت سر گرگ عرض رودخونه رو تهیه کردن در واقع اون حیوان لیدر و بلد اسبای سباه یعقوب شد که از آب ردشون کنه البته توی منابع اسم این حیوان رو سگ گرگ نوشته بودن که حالا یه واقعا یه سگ خیلی بزرگ بوده که به گرگ تشبیش کردند یا گرگ بوده کلند. برهاد سپاه یعقوب تونست از آب رد بشه و به سپاه دشمن بزنه. اونا هم که اصلا فکرشو نمی یعقوب به این زودیها بتونه از رود رد بشه آماده جنگ نبودن و بعد یه درگیری مختصر فرار کردن سمت شیراز و یعقوبم هم بلا فاصله وارد شهر استخر شد و بعد از یه استراحت خیلی خیلی مختصر داسور حرکت به سمت شیراز داد این دستور انقدر سریع و غیر منتظره بود که همه تعجب کردند فکر میکردن حداقل دیگه یه شبو که اونجا میمونن استارت کنن حتی اسباشون فرصت نکرده اون غذا بخورن خودشون همینطور. همینطور ولی انقدر به فرماندهشون داشتند داشتن که بدون هیچ اعتراضی راهی شدند و پشت دروازه های شیراز به سپاه هزار نفره حاکم رسیدند و تو جنگی که در گرفت حدود یک سوم نیروهای دشمن کشته شدند و حاکم شیرات دستگیر شد و فارس هم به تصرف یعقوب درومد بعد تصرف شهر مردم از ترس اینکه شنیده بودن یعقوب قرار غارت را بندازه از خونه‌هاشون بیرون نیومدن تا فرداش که خودش اعلام کرد که همه شهر در امن و امانه و مردم میتونن بازارها رو باز کنن و زندگی عادیشون رو بکنن حتی نماز جماعت هم خوندن و دستور داد خطیب مسجد خطبه رو با اسم خلیفه شروع کنه یعقوب با این کارش به خلیفه پیغام داد که قرار نیست تهدیدی برای اون به حساب بیاد حتی دقل در ظاهر بعدم حاکم فارس آوردن انقدر چکنجش کردند که محل گنجینهایی که قایم کرده بود و نشونشون بده. میگن چنان ثروتی نصیب سپاه یعقوب شد که کلی هدایای گرانبها برای خلیفه فرستادن فقط و سیستان سیستانو بین مردم تقسیم کردند و مردم فقیر شهر که تا دیروز حسیر بافی و رویگری و که هم درآمد داشتن به مال و منال حسابی رسیدند. البته تو مسیرم در کرمان یعقوب دستور داد که حاکم فارس و اون فرمانده شو که تو جنگ شکست داده بود با لباس زنان تو شهر چرخوندند که قدرتشو به رخ همه بکشه. هم برای مردم هم برای خلافت عباسی و هم برای حکومت طاهریان یه مدت گذشت تا اینکه خلیفه عباسی تغییر کرد و نوبت خلافت معتمد شد. این آدم کاملا ضد یعقوب بود و در اولین اقدامش مثل خلفای قبلی حکومت طاهریان را به رسمیت شناخت. در خراسان و البته سیستان در واقع حکومت یعقوب رو به رسمیت نشناخت. حتی برای کرمان و فارس هم حاکمان جدیدی تعیین کرد. سرزمین‌هایی که دست یعقوب بود شخصی به اسم محمد ابن واصل با این کارش عملا چمشی رو از رو بست یعقوب هم چاره ای نداشت که دوباره بخواد لشگر کشی کنه تو جنگ جدیدی که اتفاق افتاد یعقوب واصل رو شکست داد و اونم طلب بخشش و امان کرد و یعقوب نه تنها بهش امان داد بلکه با هم به یه توافقی هم رسیدن و اولین حکم حکومتی یعقوب صادر شد و محمد ابن واسیل را به عنوان حاکم فارس تعیین کرد. تا الان فقط خلیفه بود که حاکمان سرزمینهای مختلف تعیین می کرد. و این کار یعقوب یه حمله سیاسی جدی به خلافت بود. البته یعقوب با سیاست تر از این حرفها بود که بخواد به شکل علنی و همه جانبه علیه خلافت کاری کنه. چون وقتی برگشت سیستان بلافاصله یه سری مجسمهای که از کابل آورده بودن رو فرستاد برای خلیفه بهش گفت که این بوتها رو آب کن، خرج زائرین و حجاج کبر رو بده معتمدم در جواب فرستاده هایی رو پیش یعقوب فرستاد و فرمان حکومت بلخ و فارس و کرمان و سیستان رو به نام یعقوب زد دوباره با هم دیگه دوست شدن البته خب اینا دوباره شهرهایی بودن که یعقوب خودش تصرف کرده بود ولی همین که حاکمیتشون تو این شهرها به رسمیت شناخته می شد چیز مهم می بود. buro.com/acast اما های یعقوب قرار نبود تمام بشه دوباره راهی افغانستان شدند این بار در کنار حرات به بلخ هم حمله کرد تو این حمله سپاهیان یعقوب خشونت زیادی خرج دادن و آدم‌های زیادی رو از این شهر کشتند و حتی بتخانه معروف این شهر بودایی نشین هم تخریب کردن و از بین بردند شاید یکی از دلایل این خشونت و کشدار همین بودایی بودن مردم این شهر باشه از نظر اونا کافر بودنشون چون بلافاصله بعد این ماجرا خوارج هرات علیه یعقوب شورش کردند و اصلا اون خشونتی که در بلخ اتفاق افتاد در مورد اونها اعمال نشد خوارج هم مسلمون بودن دیگه حتی یعقوب بهشون گفت شماها از مایید من به شما دلگرمم که از مرزهای ما در برابر سرزمین کفار محافظت کنید. حتی بهشون مقرری داد، رهبرشون تبدیل به یکی از فداییان یعقوب شد و تقریباً دیگه موضوع خوارج در شرق سرزمین های تحت حکومتش واسه همیشه حل شد. حال بل خوهرات افتاد دست یعقوب و از اونجا رفت سمت بخارا و این شهرم که دست حکومت تاهریان بود تصرف کرد و حسابی قدرت نمایی کرد. حالا وقتش بود که کار را در خراسان و با حکومت تاهریان یکسره کنه یکی از بهونه های حمله یعقوب به تاهریان و شهر نیشابور که اولین شهر پیش روی خراسان بود این بود که یکی از حاکمان حرات به اسم عبدالله ابن محمد که دشمن خونی یعقوب بود به این شهر پناه برده بود و محمد ابن تاهر حاکم تاهریان این آدم فرماندار دوتا شهری کرد که چسبیده به سیستان بودن و یعقوب این کار محمد رو دهنگ کجی به خودش میدونست عبدالله زمان لشکرکشی یعقوب به هرات با برادرانش نقشه قتل یعقوب کشیده بودند و حتی تونسته بود یه زخمی به صورتش بزنه که این زخمی چینه بزرگ تو دل یعقوب درست کرد یعقوب برای دستگیری هیچ کس اندازه عبدالله سماجت و جدیت نشون نداد و قشن مشخص بود که چه چینه شطوری به دل گرفته از صرفی هم از داخل نیشابور گروهی از بزرگان شهر به یعقوب نامه نوشته بودند که بیاد اونجا و از ظلمستم تاهریان نجاتشون بده حکومت تاهریان هم می دونیم دیگه دشمن یعقوب بودن شاید در ظاهر نشون نمیدادند ولی به هر حال یعقوب سرزمین هایی رو گرفته بود که زمانی دست اونا بود سیستان رو بلخ و هرات و کرمان رو یعقوب به بهونه تعقیب عبدالله تا دروازه های نیشابور پیش رفت و پشت ورودی شهر اردو زد. محمد هم از اون طرف در خراسان با سران حکومت و عبدالله یه جلسه گذاشتن که ببینن چه گلی به کلشون بگیرن. عبدالله گفت که ما باید با یعقوب بجنگیم. تنها راهمون نبرده. محمد گفت که نمیتونیم تو جنگ شکستش بدیم. جنگیدن با یعقوب یعنی پایان کار خودمون. یعقوب نشون داده که چجوری می جنگه مقاومت در برابر بر اون کار ما نیستش عبدالله که فهمید خبری از جنگ نیست از خراسان رفت فرار کرد ولی با فرارش یعقوب از جاش تکون نخورد تو الان اگه همه فکر میکردن که یعقوب به دنبال عبدالله اومده که واقعا هم هدفش این بود چون تقریب عبدالله رو هیچ وقت نکرد ولی اونجا هدف اصلی شد خراسان شد تصرف حکومت تاهریان محمد یه فرصاده میفرسته نیشابور که با یعقوب صحبت کنه که عقب نشینی کنه ولی فایده نداشت این سری خودش با میشه میره تا باش رو در رو حرف بزنه محمد فکر میکرد که یعقوب واقعا ورای دستگیری عبدالله اومده حالا که اونم فرار کرده اعتمالا بتونه با یه صحبت و یه تعفق چیزی قائل‌ها رو خط بخیر کنه. ولی این بزرگترین اشتباه زندگیش بود. چرا؟ چون بلافاصله وقتی که محمد وارد نیشابور شد، یعقوب دستور بازداشت خودش و تمام همراهانش رو میده و بزرگترین دشمنش خیلی راحت با پای خودش تسلیم میشه. یعنی باغلواتر از این نمی‌شد. یعقوب خودش رو واسه یه جنگ بزرگ آماده کرده بود. ولی محمد خیلی ساده به قضیه نگاه کرده بود و فکر میکرد الان با گفتگو میتونه همه چی رو حل کنه. البته که معمولاً بین دشمنان مختلف این گفتگو انجام میشد. دو طرف نهایتاً یا به دیت تحفاق میرسیدن یا نمیرسیدن برمیگشتن جنگ رو شروع میکردن. ولی اینجا یعقوب اجازه برگشت محمد رو نداد و از فرصتی که پیش اومد بهترین استفاده رو کرد و سرزمین خراسان بعد از پنج دهه حکومت طاهریان افتاد دست یعقوب و حالا اون حاکم سیستان و خراسان بزرگ بود یعقوب محمد و یه سری از سران حکومتش و اول فرستاد یه زندانی در سیستان و از اونجا تبعید شدن به زندان ارگ بم همینجا هم سرنوشتشو بگیم محمد زمان لشکرکشی یعقوب به بغداد موفق شد که فرار کنه یعقوب وقتی به بغداد لشکر کشی میکنه که جلوتر داستانشو تعریف میکنیم، محمدم محمد هم تو قول زنجیر به خودش میبره. حالا تو اون جنگ محمد موفق میشه که فرار کنه ولی دیگه حکومت طاهریانی وجود نداشت که بخواد خودشو حاکم و فرمان روا بدونه شد رئیس شرطه های بغداد یه منصب امنیتی و مهم اتفاقند که سالها بود از سمت خلیفه و افرادی از خاندان تاهریان داده میشد. منصب کمی نبود واقعا محمد هم دیگه خودش علاقهی هم به حکومت نداشت و بیشتر از سیاست قرق شعر و شاعری و شراب شده بود حتی ظاهرا می یک کتاب شعری هم نوشته بود و تا آخر عمرش هم تو همین بغداد زندگی کرد و مرد برگردیم یعقوب بعد از تصرف خراسان و از بین رفتن حکومت تاهریان یعقوب تصمیم گرفت که برای تعقیب عبدالله بره سمت تبرستان چون عبدالله فرار کرده بود اونجا اون موقع تبرستان دست فردی بود به اسم حسن بن زید ایشون از علویان و امامان شیعیان زیدیه بود دیگه وارد ماجرای این فرقه نمیشیم فرقای مذهبی انقدر زیادن که دونه دونه بخوایم در موردشون صحبت کنیم ساعت ها بعد اپیزود تولید کنیم فقط همینقدر بدونید که علویان و زیدیها خودشون رو از نسل علی بن ابی طالب و حامی حکومت ایشون میدونستان. حسن بن زیدم با یک قیام به قدرت رسید. قیامی که علیه خلفا و ظلم و ستم حکومت طاهریان در این منطقه اتفاق افتاد و موفق شد که قدرت رو دست بگیره. در واقع حاکمیت فعلی طبرستان کاملا با اهداف یعقوب یکی بود. هر دو ضد طاهریان و ضد ظلم و ستم اونها بودن. ولی پناهنده شدن عبدالله به اونها و خودداری حسن از تحویل دادنش به یعقوب باعث شد که این لشکرکشی اتفاق بیفته یعقوب یه نامهی هم به حسن زده بود که عبدالله رو تحویل بده ولی اون گفته بود که این آدم به من پناه ورده و من همچین کاری نمیکنم. یعقوب هم دیگه چاره نداشت که لشکرکشی کنه. البته این کار یه دیگه هم ه یعقوب در تمام مدت لشکرکشیاش سعی میگد هیچوقت علنی با خلفا مخالفت نکنه و یه جورایی دلشو به دست بیاره مثلا وقتی فارس حمله کرد که قبلش فرمان حکومتش از خلیفه گرفته بود درست خلیفه حکومت همزمان به دو نفر داده بود ولی حداقل یعقوب اجازه لشکرکشی به فارس رو داشت یا حتی داستان اون بوت‌های طلایی که برای خلیفه فرستاد تا در دوستی رو دوباره باز کنه اینجا هم یعقوب با تصرف سرزمین خراسان از بین بردن تاهریان در واقع یکی از متحدان خلیفه را از دور خارج کرده بود. حالا حمله به تبرستان که حاکمش از مخالفین خلیفه بود میتونست تا حدی جبران مافات کنه. واسه همین یه نامه میفرسته واسه خلیفه و جریان و دلیل حمله به نیشابور و خراسان را تعریفی کنه و میگه حالا میخوام برم سمت تبرستان. ولی خلیفه با احترام بهش میگه که خراسان رو رها کن و برید به همون سرزمین هایی که حکومتشون رو به نامت زدم و دیگه بیشتر از اینم پیشروی نکن. یعقوب هم تصمیمش گرفته بود. سال 260 هجری قمری سپاهیانش راهی تبرستان شدند و حسن که از قضیه با خبر شد به کوههای البرز زد و فرار کرد. شهر به شهر حسن عبدالله فرار میکردن و یعقوب هم در به در دنبالشون. از آمال به ساری، از ساری به چالوس، از چالوس به رویان، هر شهری هم یعقوب واردش میشد تصرف میکرد و یه حاکمی اونجا از سمت خودش میذاشد. این دنبالوازی حسابی یعقوب کلافه کرد و تو یکی دوتا از این شهر هم علیهش قیام های اتفاق افتاد که یعقوب با خشونت سرکوبشون کرد. و حتی اصابانیتش رو سر طبیعت هم خراب کرد. دستور داد یه از جنگل ها را آتیست و درخت ها را کردن و به تعقیب حسن و عبدالله ادامه داد. ولی طبیعت جواب این خشونت یقوب داد. بارونهای سیلاسا و زلزله حسابی زمینگیرشون کرد. ضمن اینکه سپاهش اصلا توان مبارزه و حرکت تو زمینهای کوهستانی و جنگلی رو نداشتند. اونا همیشه عادت داشتن تو دشت و صحرا به جنگل. حال اینجا گرفتار شده بودن. همزمان خبرای بدی هم از خراسان رسیده بود. شخصی به اسم نصر احمد سامانی در بخارا قدرت و دست گرفته بود. یکی از بازمونده های خاندان تاهری هم شورش کرده بود. تصمیم گرفت بیخیال ترقیب حسن عبدالله بشو و برگرد پایتخت پایتخت تبرستان. ولی تو مسیر فهمید که حسن اکثر پلها رو از بین برده. همه این اتفاقا یعقوب و هی اصابونی تر می هی اصابونی تر می و کار به جای رسید که تو برگشت برای تلافی هم قارت زیادی را افتاد هم خراج سنگین از مردم گرفت. تو آمول که رسید یه آمار گرفتید نزدیک چهار هزار نفر از افرادش از دست داده. بدون اینکه حتی جنگی را افتاده باشه یا به نتیجه رسیده باشه. این وسط مثل مسطه هم عبدالله هم از حسن جدا شده بود و رفته بود ری پناه برده بود. یعقوب که با خبر شد به حاکم ری نامه زد که خلیفه حکومت ری رو به من داده و قبل از اینکه همون بلایی که سر محمد ابن تاهر و سرزمین های حسن در تبرستان آوردم سر تو پیاده کنم عبدالله و برادراشو رو به من تسلیم کن. و این نامه آمیزم کار خودشو کرد و عبدالله رو تحویل دادن. و چه به روز این عبدالله آورد؟ یعقوب اونا برادراشو رو در نیشابور رو دیوار قلعه به چارمیخ کشید. میخ کوبشون کرد به دیوار که نهایت کینگه ای که به دل گرفته بود و نشون بده. البته یه سری منابع میگن گردنش زده. ولی این چارمیخ کردنه تا حدودی ظاهرا متبرتره. در همین حال هم حاکم رای نامزد خلیفه که ماجره ادعای حکومت یعقوب را جویا بشه و از خشونت هاش گله کنه. همون موقع هم سری از مردم گرگان رفتن بغداد و از سخگیری های های یعقوب گلو شکایت کردند و این شروع رویارویی جدی یعقوب و خلیفه یباسی بود. خلیفه برای نشون دادن جدیتش در مخالفت با یعقوب دستور داد که حجاج خراسان و گرگان و ری دور هم جمع کردند و نامه خلیفه را در حضورشون خواندند اون تو این نامه حاکمیت یعقوب را بر خراسان رد کرد و اونو شورشی توغیانگر خوند که میخواد در دین نفاق ایجاد کن و حکم کرد که همه لعن و نفرینش کنند حتی وفاداران و نزدیکان یعقوب در درگاه خلافت هم زندانی کرد یعقوب البته خودشم بعداً فهمید که در تبرستان چه کرده و چه فشاری به مردم بیگناها آورده بود. این رفتارش در سرکوب و شکنجه و خراج سنگینی که گرفته بود و حتی آتش جنگل ها و زمین های مردم هیچ شباهتی با یعقوبی که قبل از حمله به تبرستان میشتاختیم نداشت. کلن این یکی از بیارزشترین و پرهزینه تنین های یعقوب بود. و شاید همین بود که انقدر عصبیش کرده بود. خودشم اومد از مردم دلجویی کرد و علوی ها و سید هایی که زندانی کرده بود و آزاد کرد که یکیشون اتفاقا برادر حسن ابن زید بود و حتی بعدا این دوتا برادر دوباره به حکومت تبرستان برگشتند. دیگه دشمنی یعقوب و خلیفه مشخص شده بود و جنگ اجتناب ناپذیر. مخصوصا اینکه که یعقوب خودشو شاه ایران خونده بود. و تو سرزمین هایی که دستش بود ادعای شاهی میکرد. از اون طرف هم ای کرده بود که هویت ایرانی را دوباره در مقابل هویت عربی زنده کنه. مهمترین اقدامش هم این بود که زبان فارسی رو زبان رسمی دربار و مردم اعلام کرد و هیچ کس اجازه نداشت در دربارش به عربی صحبت کنه یا بنویسه. رسم و رسومات ملی و ایرانی را دوباره از سر گرفت و جشنهای ملی برگزار کرد یعقوب میگفت ما باید به دوران قبل از اسلام برگردیم. دوران شکوه سلسله ساسانی. قدوم نره یعقوب خودش از نوادگان پادشاهان ساسانی میدونست و الان وظیفه خودش رو برگردوندن ایران به اون دوران با شکوه میدونست. یعقوب به شکل برقاسای قدرتمند شده بود. اونم تو سن پایین هنوز به چهل سالگی هم نرسیده بود که خودش شاه ایران خود. خیلی هم خوشنام بود واقعا. جدا از ماجرای تبرستان و بلخ یعقوب تو جنگ‌ها و نبرتاش با مردم شهرهایی که تصرف می‌کرد رفتار بود عادل بود حتی فرماندهان حاکمانی که شکستشون میداد و میبخشید و پیش اومده بود که حکومت همون شهرها رو به همون حاکمان داده بود شهرتش بین مردم سرزمین های غیر مسلمان هم رسیده بود این اولین بار بود که یک حکومتی در ایران تشکیل میشد که خودش کاملاً مستقر و در مقابل خلفا مطرح کرد و قدرت زیادی هم داشت و این چیزی نبود که برای خلیفه قابل قبول باشه اونا بلاخره متوجه قدرت و جدیت یعقوب شدن. هر هرچند دیر البته یعقوب الان تمام سیستان و خراسان بزرگ و کرمان و فارس و بخشای از تبرستان در دست داشت و را شاه ایران میخون، شاه حکومت سفاریان جنگ در راه بود یعقوب تصمیم گرفته بود راهی بقداد بشه و این شهر رو هم تصرف کنه حتی مشکلات داخلی هم از این تصمیم منصرفش نکرد حتی اختلافاتش با برادرانش شورشایی که در فارس اتفاق افتاده بود درگیری هایی که با اشایره این منطقه داشت هیچ کدوم باعث نشد یعقوب از هدفش که فتح بقداد بود عقب نشینی کنه انگیزه های ملی یعقوب مشخص بود اینکه به فکر گسترش قلمرو خودش بودم مشخص بود ولی چیزی که شاید کمتر بهش پرداخته میشه اینه که برادر خلیفه توی این لشکرکشی بی تأثیر نبود برادری که ظاهرا با یعقوب در مورد تغییر خلافت مکاتبه هایی داشت و انگیزههایی اونو برای تصرف بقداد بیشتر میکرد اینکه شاید بهتر باشه خلیفه عوض بشه شخص جدیدی جایگزینش بشه یعقوب هم در جوابش گفته بود که اگه بتونه بغدادو فت کنه اون جانشین برادرش میکنه. ولی دیگه خبر نداشت که تمام این نامه نگاری ها با اطلاع خلیفه انجام میشد و برادرش از امد این حرف را به یعقوب میزد که دشمنی یعقوب با خلیفه را ثابت کنه و گمراهش کنه. یعقوب اول به خوزستان رفت. خوزستان که بود خلیفه بهش نامه نوشت که تو اصلا برای چی با سپای برگرد به قلمروی خود تا داری تو کن. یعقوب در جواب گفت که من میخوام بیام بغداد برای نشون دادن ارادتم به خلیفه میخوام بیام برای تجدید عهد اصلا هم حرفی از جنگ نزد خلیفه سران حکومت دور هم جمع کرد که یه تصمیمی بگیره. اونجا گفت که ما نمیتونیم رو در رو با سپاه یعقوب مبارزه کنیم باید از یه راه دیگه ای وارد بشیم باید گولش بزنیم خلیفه نامه زد به یعقوب که بیا بغداد بیا بغداد ها مهمون ما باشه و ما ازت تذیرایی میکنیم من هم اتفاقا مشتاقم که تو رو ببینم با این نامه میخواست کاری کنه که یعقوب بدون تدورک و آرایش نظامی جدی بیاد سمت بغداد و اونجا باش درگیر بشه یعقوب با سپاه شراحی بغداد شد و تو مسیر قبل از رسیدن به شهر به اردوگاه سپاهیان بغداد خورد سپاهیانی که ترکان مسلمان هم درون خودش داشت ترک موقع نفوز زیادی در دربار خلافت داشتن و نمیخواستن این نفوذ را با شکست احتمالی خلیفه از دست بدن یعقوب هنوز اینجا فکر میکرد که برادر خلیفه درون سپاه دشمن قراره به نفع اون عمل کنه و به وقتش کمکش کنه یه حرکتی که از سمت خلیفه زده شد این بود که اومدن از در دین و مذهب وارد شدن و به سپاهیان یعقوب گفتن که این کار شما خیانت به اسلامه. خلیفه جانشین پیغمبره، امیرالمومنین شما چه مسلمونی هستید که با خلیفه اسلام می جنگید این صحبت‌ها یه تعدادی از آدمای یعقوب دو دل کرد شک انداخت به دلشون از سپاه یعقوب یه سریارو جدا کرد تعدادشون زیاد نبود، ولی خب بالاخره یه دو دستگی ایجاد می‌کرد بعدم اومدن به دروغ خبر پخش کردن که خلیفه و سران عباسی اومدن به لشکرگاه که بتونن یعوبو ببینن با یعقوب دیدار کنن به گفتن که فردا فلانجا خلیفه پذیرای توه، با ملاقات کنید. در صورتی که یه نفر دیگر را به عنوان خلیفه جا زده بودن. یعقوبم به خودش گفت همون فردا تو همون دیدار کار خلیفه رو یکسره میکنم و فکر میکرد که این کار اصلا نقشه برادر خلیفه است که کمک کرده راحتتر کلک خلیفه رو بکنه تا لحظه آخر این فکر اشتباه تو ذهنش بود. فردا این روز یعقوب بهترین افرادش رو برمی را راهی اردوگاه خلیفه میشه و تازه اونجا متوجه میشه که تمام ماجرای دروغ بزرگ بوده و از قبل براش کمین کرده بودن جنگ بسیار سخت و سنگینی اتفاق میافته و آدمای زیادی از هر دو طرف کشته میشن و خود یعقوب هم چندین زخم بر و فقط موفق میشه که خودشو زنده از مخپسه بکشه بیرون تو این نبرد آدم های مهمی از یاران یعقوب کشته شدند و در سال 262 بزرگترین شکست زندگیش رقم میخوره. یعقوب اشتباه کرد و اشتباهاتش هم این بود که اول از همه میخواست یه سنگ خیلی بزرگ برداره که اونم تصرف بختات باشه و دوم اینکه اعتماد کرد به برادر خلیفه و تا لحظه آخرم بهش اعتماد داشت و براش خیلی گرون تموم شد. حتی محمد ابن طاهرم تو این جنگ با کمک خلیفه از دست یعقوب فرار کرد و رفت بغداد. یعقوب بعد این شکست سعی کرد از در دوستی با خلیفه وارد بشه ولی دیگه فایده ای نداشت. اینقدر ضربه بزرگی به سپاهش خورده بود که دیگه نتونست دوباره یه لشکر بزرگ جمع کنه و حمله جدیدی انجام بده. از سیستان هم اینقدر دور بود که اصلا نمیتونست از اونجا نیرو بیاره. خبره خوبی هم از خراسان و سیسام یسری سری مخالفت های علیه شروع شده بود که نگرانیاشو بیشتر کرد و اوضاع روحیش و حسابی خراب کرد. یکی دو سال بعد بازم یه جنگ های مختصری جست و گریخته با عاملان خلافت انجام داد ولی دستاورد خاصی براش نداشت. حتی برادرش امر هم از سیسان اومد دیدنش که کدورت را بهترف کردن ولی بازم تلخی شکست و فرار محمد ابن طاهر انقدر براش سنگین بود که اوزاش هی بدتر و بدتر شد یه اشتباه دیگرش هم این بود که وقتی قیام زنگیان علیه خلیفه اتفاق افتاد بهشون کمک نکرد اینا برده های سیاپوسی بودن که علیه خلیفه قیام کردند و به یعقوب پیشنهاد همکاری دادند. ولی یعقوب در جواب گفت که من از کافران کمک نمیخوام آدم مذهبی بود و این تأثبش یه فرصت خوب ازش گرفت از صرفی هم مریضی افتاد به جونش و تو همون خوزستان زمینگیرش کرد. یعقوب اما حتی تو اوج بیماریش هم در تدارک جنگ با خلیفه بود و میخواست هر جور شده این کار نتمومش رو تموم کنه. همون دوران هم خلیفه بهش نامه تنامیزی زد که تو هنوز از شکست قبلی درس نگرفتی؟ دوباره به فکر جنگی؟ ولی خود خلیفه هم باز میدونست که یعقوب چه فاتح بزرگیه و هنوز میت واسه همین حکم حکومتش در خوراسان رو صادر کرد که از بغداد دورش کنه. اما یعقوب با این چیزا دیگه گول نمیخورد. ولی خب کاری هم از دستش بر نمی اومد. مریضی شدید تر از اون بود که بتونه حرکتی انجام بده و در نهایت در سال 265 هجری قمری ظاهرا در حوالی 39 چهل سالگی فاتح بزرگ یعقوب لیس سفاری در جندی شاپور از دنیا رفت و همونجا به خاک سپرده شد. ظاهرا یه شعری هم روی مزارش نوشته بودن که معنیش این بود که خراسان و فاس رو به دست آوردم از تسخیر عراق ناامید نبودم. درود بر دنیا و نسیم دلپذیر آن در آن روزگاران که دیگر یعقوب در آن نخواهد بود. آرامگاه یعقوب لیس به شکل دقیق مشخص نیست که کجاست ولی یه بارگاهی در دسفوله که زمان صفویان ساخته شده و میگن احتمالا اونجا محل دفن یعقوبه این آرامگاه به امامزاده شاه ابوالقاسم معروفه معروف شدنش به آرامگاه یعقوب هم از اونجای ناشی میشه که سال 1316 توی این محل کتیبهی پیدا کردن که روی اون یه سری اشعاری نوشته بود که معنیش همون چیزی میشد که و منصوب بود به یعقوب لیس و چون یعقوب تو همین نزدیکی از دنیا رفته بود این آرامگاه رو خیلی خیلی با احتمال بالا محل دفن یعقوب لیس سفاری هم میدونن یعقوبی که از آدمهای خوشنام و بزرگ تاریخ ایران بود به معنای واقعی آدمی ساده زیست بود عادل بود هیچ وقت اجازه نمیداد سپاهیانش قتل و قارت را بندازن اجازه نمیداد بعد از پیروزیهاش ایش و نوش و بزمهای آنچنانی را بندازن جنگاوری بزرگ بود واقعا مصمم بود و البته هیلگر در نبرد ایکی دو تا مثال توی این اپیزود برتن زدم تو نبردهاش اگر میتونست حریف و گول بزنه دریق نمیکرد از اون طرفم بهجاش تا جای ممکن با ادالت باشون رفتار میکرد از در دوستی وارد میشد از نظر مذهبیم برخلاف هایی که با اعراب داشت آدم مذهبی و متعصبی بود و شاید همین تحصیبش هم یه جایی به ضررش تموم شد. ظاهرا این چختم ازدواج نکرد و بچه هم نداشت. یعقوب از زمانی که خودش را شاه ایران خوند یازده سال حکومت کرد. عربت اگه بخوایم به قیام ساله برگردیم قیام یعقوب از ابتدا تا روز مرگش بیست و هفت سال طول کشید. یعنی یعقوب دوازده سیزده ساله بود که در رکاب ساله قیام ایاران رو شروع کرد. دوازده سیزه ساله. شما ببینید چه جذبه و چه نبوغی تو عمر کوتاهش داشته که تونسته از اون سن کم و رویگری به شاهی برسه. بعد مرگ یعقوب حکومت برادرش عمر رسید و اون تصمیم گرفت با توجه به شرایطی که پیش اومده با خلیفه صلح کنه. خلیفه هم در عوض خراج سالیانه حکومتش رو در قلم صفاریان به رسمیت چناخت. این حکومت دیگه اون اقتدار قبل رو نداشت حتی بین برادران یعقوب سر حکومت اختلاف و فدا با هم درگیر شدن از طرفی هم سراکله امیر اسماعیل سامانی و سامانیان در شرق پیدا شد و امر در جنگ با این آدم شکست خورد و دستگیر شد و فرستادنش بغداد و همونجا از دنیا رفت بعضی هم میگن گردن زده شد جانشینانش هم اصلاً شرایط خوبی نداشتن و اوضاع سیاسی قلمرو صفاریان روز به روز بدتر شد و در نهایت عمر این حکومت کوتاه با حمله محمود غزنوی به سیستان و مری آخرین شاه صفاری در سیصد و و نه هجری قمری به پایان رسید چیزی که شنیدید 71 ام اپیزود رافکست بود که در آبان 1402 منتشر میشه. رافکست رو میتونید از تمام اپلیکیشن ها و سایت رافکست رافکست دات آی آر بشنوید. شبکهای ما رو فراموش نکنید توییتر، اینستاگرام، تلگرام اونجا مطالب تکمیلی اپیزود ها رو براتون منتشر می کنیم. یوتیوب ما رو هم حتما سابسکرایب کنید و دنبال کنید. کلی ویدیو مستقل با موضوعات خیلی جذاب اونجا براتون منتشر می کنیم که مطمئنم از دیدنشون خوشتون بیام. ممنون از شما و ممنون از پرستو کریمی که در تولید این اپیزود من کمک کردن و در نهایت ممنون از اسپانسر این اپیزود شریفتی دمتون گرم